0: Gaz, gaz, rebelle, 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 rebelle.
1: Numéro 13
2: Tu me bras tout, tu me tout, pour le sou. Toujours faudrait dire merci à genoux. Tu m'as eu, tu m'as eu, tu m'auras plu. C'est fini les colonies, fini le temps du mépris. Ça va changer un jour. L'habitant plante le maïs, c'est pour le gros marchand. Reste gros gens comme devant, pas le droit de dire comment. Taureau du Honduras, c'est bon pour le Texas Pour les petits y'a que les eaux, la viande c'est pour les gros C'est pour tous les bandits, ceux du même acabit Diamant de bocassa, ça, ça c'est secret d'État, Faut pas poser de questions quand on est juste un pion Le rhum jamaïcain dans le grosier londonien Le riz du Vietnam, demande à l'oncle Sam s'il l'a bien digéré Tu me prends tout, tu me prends tout pour dessous. Toujours faudrait dire merci à genoux. Tu m'as eu, tu m'as eu, tu m'auras plus. C'est fini les colonies, fini le temps du mépris. Ça va changer un jour. Les perles de Jacquemel, brillent au cou de la belle. Tous les rois, même les seaux, ont leur joli bibelot. Le cuivre du Chili se retrouve à Paris Le café du Higoué se déguste à Broadway, Mais le fer de Managua perce le cœur des USA Mes frères groupent la canne et leur machettes dessus Du matin jusqu'au soir et du soir au matin en Dominicanie. Miami ou Paris peu importe le pays C'est à chez eux qu'ils rêvent Un jour ils vont entrer quand l'abcès va crever Tu me prends tout, tu me prends tout pour dessous. Toujours faudrait dire merci à genoux. Tu m'as eu, tu m'as eu, tu m'auras plus. C'est fini les colonies, fini le temps du mépris. Ça va changer un jour, ça va changer bientôt. Ça va changer un jour. Ça va changer un jour, ça va changer bientôt. Ça va changer un jour. Les perles de Jacques Mel brillent au goût de la belle. Tous les rois, même les sauts ont leur joli bibelot. Le gris du Chili se retrouve à Paris. Le café du Uruguay se déguste à Guadoué Mais le fer de Managua perce le cœur des USA. Mes frères groupent la canne et leur machettes dessus. Du matin jusqu'au soir et du soir au matin en Dominicanie. Miami ou Paris, peu importe le pays, c'est à chez eux qu'ils rêvent. Un jour ils vont rentrer. Quand l'abcès va crever Tu me prends tout, tu me prends tout pour dessous Toujours faudrait dire merci à genoux Tu m'as eu, tu m'as eu, tu m'auras plus C'est fini les colonies, fini le temps du mépris Ça va changer un jour, ça va changer bientôt Ça va changer un jour Ça va changer un jour, ça va changer bientôt ça Ça va changer un jour Ça va changer un jour ça va bientôt,
3: ça va il nous faudrait, il nous faudra, une émission entière pour approcher de plus près l'œuvre de l'haïtien Mano Charlemagne, chanteur populaire et politique né en 1948 à Port-au-Prince. Ses attaques n'ont épargné ni les pouvoirs haïtiens dictatoriaux et corrompus, ni les puissances coloniales et néocoloniales. Mano Charlemagne fut maintes fois recherché, menacé de mort, poussé à la clandestinité, arrêté, poussé à l'exil. Homme d'engagement, supporter un temps d'Aristide Mano goûta aussi aux responsabilités politiques en 95 quand il fut élu maire de Port-au-Prince expérience très décevante pour le peuple et pour lui-même c'est visiblement face qu'il est au mieux dans la critique sans concession du pouvoir et de ses corruptions nous vous proposons maintenant Nassis Pedi version créole de fini le temps des colonies que nous avons écouté juste avant
2: ça kon e e va moyen, pas compte qu'on s'en d'y. Faut aimer où faut où ça va finir. M'gaine pour pou sans te perdre. Pour mieux y moins l'esprit. Moins gaine l'esprit ton air. Habitant planté maï, c'est pour gros bâtiment dirait été un coucou moi elle pas gain droit dit coucou tout on c'est pour t'exercer pour m'en des gouttes malheureux la caillou yo l'empose auto bruit avec la famille conzé chabrak bellet ltd affaire diamant roi d'afrique là ça c'est secret l'état ou fouille pote con ça puis on va prendre la merre on jamais y gain qui planté au vietnam je dis, il un pari, la paix est en tant que âme diarrée. Faut m'offrir au bout moins, c'est la vie. So pas moins, pas quand t'en as un petit. Fou et mes hauts, four et mon va finir. Je pour me montrer ce qu'on va dire. Vous moins l'esprit. Moins gen l'esprit. Elle m'avait quitté quitte Jacques Melio, l'ancou madame la belle, pour mam'zelle fait col belle, sous une à la pareille Mine vit en Chili l'on salon à Paris, mes amis, café colombien, y'a l'antasoiseau méchant, yo. Fais Nika, guaza, pas fait M16 USA. Vieux frère, l'anzafraya, vous voyez manchette monter, autant des jours levés. L'ancien domaine, jour joue dans la nuit trivée. Miami Bahamas, la France n'est pas de côté, c'est la caille à préveiller, on Les voit je vois c'est à péter Faut fruits ou bout moins, c'est la vie, soit pas moins, pas contre qu'on ça fouré me dit, fourre mais on fourre mon sabbat finit, m'a dit, 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 même si c'est dit, mon m'a mon mais c'est Même si c'est manchette, même si c'est galette, ma voyée. Belle mère qui te gagne, Jacques Mel, pour la, madame la belle, pour mammelle fait sous on a la pareille. Mini qui la chili, la salon à Paris, mes amis, café colombien. y'a la tasse d'oiseaux méchant, y'o, y a pas fait m cacao, USA. Vieux frère yo, l'anza pêne a voye, autant de jours, l'ancien domaine, yo 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 la nuit privée. privé Miami, Bahamas, la France, n'importe côté, c'est la caille à privé Yo l'evo yo entre, j'y vois, c'est à pété Faut m'offrir au bout de moi, c'est la vie, soit en moins, pas comme ça, je me Four et moi, je me mon sable va finir, je vais vous montrer si je me perds, pour que vous y ayez moins, je l'esprit. Mais c'est fille bon, même si c'est manchette chèque, moi même si c'est galette, ma voyée. Mais c'est bon bon, mais c'est fille bon oui, ma prend manchette. Mais c'est fils bon, mais c'est fille bon, moi, mais c'est fils
0: I dedicate my son.
3: Mukasonga est née en 56 au Rwanda. Elle a publié deux livres, Ignanzi ou les Cafards, en 2006 et La femme au pied nus, en 2008, avant Ligifu en 2010. Ce livre, donc Ligifu, prend aux tripes et étourdit en cinq nouvelles, cinq épisodes d'un drame historique programmé. Parce qu'il n'y a pas de génocide sans préparation, sans conditionnement, parce qu'on ne dérape pas malencontreusement dans l'horreur génocidaire. Le génocide est ici présent comme une absence, un non-dit qui remplit tout. Écriture directe et faussement simple, ap, captive. Cette écriture en français, qui n'est sûrement pas la langue de l'innocence dans l'histoire rwandaise. On peut se demander pour qui sont ces histoires rwandaises de Mukasonga. Apaiser qui, hanter qui. L'auteur tourne ici autour du génocide en cinq nouvelles, dites « de fiction ». Mue par un désir de montrer sans effet, son spectacle, elle dessine en touches sensibles des petits tableaux historiques qui vont des premières déportations de Tutsi au Boudjesera en 59 jusqu'à l'après-génocide et le voyage au Rwanda d'une narratrice qui rappelle furieusement l'auteur dont 27 membres de la famille ont été exterminés au Rwanda. Ligifu, c'est la fin, la fin qui prend en tripe comme le livre de Mukasonga. C'est le nom de la première nouvelle. L'enfant narratrice est face à la douleur et à l'ivresse de la faim. Elle flirte aussi avec la douceur de la mort possible, la fin du supplice, le bout du tunnel. La fin dans la nouvelle est comme le génocide dans le livre. Elle prend toute la place, elle conditionne tout, c'est une hyper injuste qu'on ne peut apaiser. La fin, c'est aussi cette bête à nourrir à vie, le souvenir envahissant du génocide qui a tout tué, et la fin de justice, quelque peu impossible et vaine face à l'inacceptable.
1: J'ai dû m'endormir un petit moment, mais Ligifou m'a vite réveillée. Il avait fait dans mon ventre un trou vertigineux. C'était comme la grande faille de Rwabayanga, à la frontière du Burundi, où, disait-on, on jetait les carcasses d'éléphants et les cadavres de Tutsi. J'étais comme aspiré par ce grand vide à l'intérieur de mon corps, et les murs de la case tournoyaient comme les feuilles dans la tornade. J'essayais de me lever et d'atteindre l'autre pièce où j'entendais, mais comme si elle venait de très loin, d'au-delà de l'horizon d'un autre monde, Les voix de papa et de maman. Je n'ai pas pu aller bien loin. Je ne sais même pas si j'ai réussi à nouer le petit bout de tissu qui nous tenait lieu de jupe pour ne pas me présenter toute nue devant papa et maman. Je suis tombée. Il me semble que je suis tombée très lentement, très doucement, sans me faire aucun mal. Et c'est alors que les lumières se sont allumées.
3: La deuxième nouvelle, la gloire de la vache, confronte la plénitude d'une tâche répétée de génération en génération au vide qui frappe les bergers Tutsi en exil contraint. La perte du sens. La nostalgie et l'espoir de pouvoir un jour refaire ce que l'on a toujours fait, mener les vaches. L'ironie terrible de la nouvelle, c'est que le fantasme ethnique qui divisa le Rwanda en Hutu, Tutsi et toi fut construit sur l'activité des uns et des autres et l'instrumentalisation sociale et politique confie initialement le pouvoir colonial et qui fut ensuite alimenté par un total délire ethnique et racial. Les Tutsis étaient donc ceux qui possédaient et gardaient les vaches. L'auteur dit « Les Tutsis déportés, déportés parce que gardiens de vaches mais qui n'ont plus de vaches à garder » et le titre « La gloire de la vache » souligne avec ironie cette gloire qui mènera jusqu'à l'extermination.
1: Mon père quittait à regret son herbage secret où broutait déjà ses vaches fantômes. Il coupait au passage quelques branches qui pouvaient faire de bons bâtons de berger. « Il faut toujours en avoir en réserve », me recommandait-il. Un bâton s'est vite cassé. À la maison, il les écorçait, les rectifiait, en effilait la pointe. Ma mère, elle, tressait machinalement interminablement, désigne tout moi, le bouchon de la baratte. Elle choisissait pour cela les feuilles de bananier qui offraient les plus belles nuances de cuivre et de bronze. Les intoumois s'entassaient, inutiles, dans un panier sur l'ourouimbi. Personne n'avait le droit d'y toucher. Nous revenions au village aux heures les plus chaudes, celles où, au Rwanda, on rentrait les veaux. Va chercher du bois, m'ordonnait bientôt ma mère. Il va falloir faire cuire les haricots. Et tandis que, dans la brousse, je rassemblais mon fagot, je répétais à haute voix les leçons qu'avait données le maître. Mon père ne tardait pas à repartir. Il avait toujours, disait-il, quelque chose à faire chez un voisin, à Nyamata, à la mission. Mais je savais que, bien souvent, il poursuivait ses errances, menant de son bâton de berger ses vaches disparues. À la tombée de la nuit, les hommes faisaient cercle sous un grand ficus. Ils échangeaient les nouvelles, supputait l'imminence des dangers qui pesaient sur la communauté Et cherchait les moyens d'y faire face Mais quand les sujets d'actualité étaient épuisés On en revenait toujours aux vaches Chacun avait quelque chose à dire sur les vaches qu'il avait possédées Et sur celles qu'il posséderait peut-être à nouveau un jour On évoquait la vache dont tel chef vous avait fait don Et pourquoi pas le roi lui-même On décrivait sa robe, ses cornes, son humeur Les veaux qu'elle avait donnés on récitait les poèmes qu'on avait composés en son honneur. Et aux mots français que le maître avait demandé d'apprendre et dont je récitais à haute voix la litanie étrange, venait se mêler la louange exaltée et familière des vaches à jamais perdues.
3: La troisième nouvelle nous confronte encore à une hyperprésence fantomatique. Cette nouvelle, nommée la peur, raconte la vie sous tension de la communauté Tutsi déplacée à Nyamata après les massacres de Tutsi des années 50 et 60. La menace de nouveaux massacres en épée de Damoclès. Il faut vivre avec la peur. écouter ces avertissements sans qu'elles vous bouffe, Faire face. Il y a les incertitudes asphyxiantes de l'attente. Il y a les certitudes désespérées. Je cite. Ils vont venir. La nouvelle t'est l'issue dramatique. Puisque nous savons bien aujourd'hui que les génocidaires sont finalement venus. Le Goujesserra sera d'ailleurs en 92 le théâtre d'une répétition du génocide final. La force du texte est de nommer ce sentiment aigu au contour incontrôlable. Une peur qui rattrapera la narratrice de la cinquième nouvelle des décennies plus tard sur un autre continent. Mais c'est aussi ce que montre scolastique Mukasonga. La peur se porte en soi. Se nourrissant de l'horreur avérée et de l'horreur possible, elle finit par exister de manière presque autonome, pourrissant la vie. La nouvelle, le malheur d'être belle, raconte le sort particulier fait aux femmes dans le processus de stigmatisation et d'exclusion. Au Rwanda, ou exilée à Bujumbura, Elena n'échappera pas à l'intérêt qu'elle provoque chez les hommes, à leur désir mortifère de possession et d'avilissement. Maudite par sa beauté de femme Tutsi que personne ne laissera en paix, flattée, exhibée, exploitée, séquestrée, violée, trahie, prostituée. Elena est enfermée par sa beauté et les discours racistes et sexistes qui circulaient abondamment sur les femmes Tutsi. Ces discours qui nourrirent une violence sexuelle particulière contre les femmes pendant le génocide et que certains pourtant réactivèrent sans sier, même après le génocide.
1: Elena, comme beaucoup de jeunes filles Tutsi, se fit engager comme secrétaire dans une entreprise d'import-export tenue par des Belges. Les Blancs employaient volontiers des Tutsi, surtout des filles. C'était d'ailleurs pour celle-ci, du moins celle qui avait un peu d'instruction et un physique agréable, l'un des rares moyens de trouver du travail. L'administration et l'enseignement leur étaient à peu près interdits. Les blancs n'étaient pas trop regardants sur les compétences et certains, même si c'était peu fréquent, ne demandaient rien de plus que le travail de secrétariat pour lesquels elles avaient été engagées. Elena apprit vite à taper à la machine, à classer le courrier, à la porter chaque matin au directeur. Monsieur Van Dick qui la dévorait des yeux tandis qu'elle lui tendait les lettres par un de ces gestes élégants que nous apprennent nos danses. Tous les prétextes étaient bons à M. Van Kloppersdijk pour faire venir Helena dans son bureau. Les lettres à dactylographier et les documents à classer ne le suffisaient plus. Il consommait à présent un nombre impressionnant de tasses de café, ce qui lui procurait le bonheur de voir sa secrétaire poser la tasse tout près de lui, sur le bureau, puis de la contempler avec délectation lorsqu'elle se penchait à quelques centimètres de son épaule pour tourner la petite cuillère et faire fondre le morceau de sucre. Mais M. von Kloppersdijk avait une nombreuse famille et on le voyait chaque dimanche au premier rang dans la cathédrale. Il se contentait auprès d'Helena de frôlements et d'attouchements furtifs, après s'être assuré qu'aucun collaborateur n'était là pour surprendre des gestes qu'il devait considérer lui-même après coup, comme déplacés. Sans doute aurait-il fini par succomber à la tentation si, à sa grande déception, et peut-être aussi pour son plus grand soulagement, il n'avait été obligé de renvoyer la malheureuse Helena. Une vague de protestation s'était en effet propagée dans toutes les cellules du parti. Relayée par les femmes des ministres, elle avait atteint le gouvernement. Ce qui se passait, surtout à Kigali, était intolérable. À quoi avait servi la glorieuse révolution sociale Les serpents étaient toujours là, ou plutôt leurs filles qui, serpentes tentatrices et perverses, s'insinuaient chez les Blancs, usurpaient les places si convoitées qui revenaient de droit aux Rwandaises authentiques et répandaient au creux de l'oreiller des mensonges visant à déstabiliser la République. Il était grand temps de réagir. Il fallait étendre et appliquer la politique des quotas à tous les emplois et en priorité aux entreprises tenues par des Blancs.
3: La dernière nouvelle, le deuil, est le récit d'un parcours nécessaire. Regardez la mort des siens en face avec la distance absolue de massacre qu'on n'a vécu qu'à distance, auquel personne n'a survécu. Survivante parce qu'elle n'était pas là, Scholastique Mukasonga écrit avec ses absences. Elle, et la narratrice de la cinquième nouvelle, s'appliquent au deuil. Sans corps identifiable ou localisable. Le deuil dans le flou impersonnel des crimes de masse le deuil dans l'horreur aiguë et méticuleuse des crimes de masse, le deuil mais sans l'oubli. Personnellement, je déteste l'expression « devoir de mémoire », en général, et encore plus pour l'œuvre de Scholastique Mukasonga. Pour moi, Scholastique Mukasonga ne doit rien à personne. Ce qu'elle donne, transmet, c'est le bonus surhumain de celle qui parvient à faire sens de sa douleur intime pour secouer l'humanité collective. C'est un cadeau volontairement dérangeant, mais ce n'est certainement pas un tu
4: Valeu gente Valeu zumbi Ciao O grito forte dos famares Qui correu terra, céus e mares Influenciando a Zumbi valeu, zumbi valeu Já vila é que zomba, é batuque, canta e dança, jogo e maracatu.
5: ce pas du tout de faire une recherche sur le travail des femmes ou, ou sur la migration des femmes. Comme j'avais commencé une recherche sur la sexualité en Haïti, sur la sexualité des femmes plutôt des jeunes filles, des adolescentes dans les contextes de pauvreté. Mais quand je suis arrivée ici, toute la personne que je rencontrais, toutes les femmes haïtiennes que je rencontrais, me parlaient d'une seule chose. On ne savait pas que le pays c'était comme ça. On galère au travail. Tout le monde me disait je travaille comme femme de ménage, je travaille comme baby et tout. Et c'était étonnant, c'était des femmes qui étaient institutrices dans leur pays ou bien qui avaient d'autres emplois assez valorisés et valorisants. Et du coup, pour moi, c'était une urgence de travailler sur ça. Aussi parce que quand je suis arrivée ici, j'avais pensé que j'allais dire à tout le monde « c'est pas grave, quand je vais arriver, je vais travailler pour, pour financer mes études » que j'ai eu ma vie ici et tout ce que j'ai, j'ai trouvé comme travail c'était le babysitting. sitting donc, donc j'étais dans ma propre histoire personnelle pour moi c'était absolument étonnant de devenir babysitter à Paris alors que j'avais une, trois ans de travail assez brillant dans mon pays et euh, donc en, en fait en fin de compte j'étais, j'étais vraiment attirée par ce sujet-là prise, hein, prise mais euh, captée par ce sujet et en même temps le problème, c'est qu'il n'y avait aucun texte sur ça. Déjà, sur la migration des Haïtiens en France, il n'y avait pas beaucoup de textes. Par exemple, même par rapport aux données statistiques, les gens comprenaient bien qu'il n'y avait aucune donnée tout à fait fiable, tu pouvais trouver trois sources différentes qui disaient trois chiffres différents, donc on, on comprenait bien qu'on était en train de travailler sur une population qui était méconnue ou mal connue. À ce moment-là, comment faire une recherche s'il n'y a pas de données préalables sur la population donc, je, je sais qu'il y a par exemple des personnes avant moi, une femme par exemple qui avait essayé de comprendre la vie des femmes haïtiennes en France et qui, à la fin, a laissé tomber pour aller an- analyser la vie des Philippines, quoi, parce que sur la population philippine, il y avait des textes et sur les haïtiennes, il n'y avait rien, quoi. Mais bon, moi, j'étais tellement prise par ça que je n'ai pas abandonné. J'ai quand même fait cette recherche en, en essayant de lire ce qui était écrit sur la question un peu pour d'autres catégories de migrants, par exemple les femmes dominicaines en Espagne ou bien d'autres femmes, les Philippines en France et tout. Et j'ai compris aussi qu'il y a quand même pas mal de résonance entre ce qui était écrit dans ces textes-là et ce que me disaient ces femmes haïtiennes en France. Et puis j'ai, j'ai fait le choix aussi d'aller discuter directement avec ces femmes-là, d'aller leur poser des questions, de, de, de les interroger un peu sur leur vie, leur quotidien, leur travail et tout. Donc j'ai trouvé quelques informations. Pas mal de femmes qui ne voulaient pas parler aussi, qui avaient tellement honte de ce qui se passait dans leur vie, donc qui ne voulaient pas du tout discuter. Ou bien des femmes qui discutaient, mais qui disaient « je ne veux pas participer à la recherche », mais d'autres qui, de fait, acceptaient de, 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 de faire cette recherche-là. La personne qui a dirigé mon mémoire m'a toujours montré qu'elle était très intéressée par ce que je fais. Elle a eu un rapport assez bienveillant. Mais ceci dit, si je prends la fac en général, je pense que pour beaucoup de gens, il fallait déjà démontrer que moi, je pouvais penser qu'une femme haïtienne peut penser, qu'elle peut écrire, qu'elle peut comprendre le français, qu'elle peut, voilà. Et donc après, qu'elle fasse des études sur les femmes haïtiennes, c'était encore plus insupportable. Donc j'étais la féministe qui venait avec des idées bizarres, des idées qui n'étaient valables que pour Haïti et l'Afghanistan, comme les étudiants me disaient. Ben, en France, on n'a pas besoin du féminisme. C'est qu'en Haïti en Afghanistan, il y a des problèmes de genre, etc., Et puis dans les cours aussi, à chaque fois que je posais une question qui concernait Haïti, c'est comme si j'étais dans l'exception, qui n'avait rien à voir avec la règle. Tout parlait de la France, c'était absolument franco-centré et tout, et c'était très difficile à porter. Effectivement, il y avait cet espace vide dans la plupart des recherches, c'est comme si cette population n'existait pas. Donc... J'avais le choix de dire, ben oui, je travaille plus sur cette population-là, je laisse tomber, quoi. Ou bien je, je dis, ben oui, si là je, je, je ne s'y intéresse pas, c'est que ce n'est pas important. Mais bon, je ne pouvais pas faire ça parce que la réalité, elle était là. Les, les femmes haïtiennes, elles me parlaient elles parlaient de ça. Elles se, elles se centraient sur ça, j'avais pas le droit, pour moi, je n'avais pas le droit de dire parce que la science ne dit pas ça, je ne le reprends pas. Et, 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 et ma chance, c'était encore la science, entre guillemets, une autre forme de science, la science que je fais, à qui me donne le doigt d'aller dans la réalité des gens, de, de faire parler cette réalité-là, de, de prendre cette parole-là, de faire d'elle une parole scientifique. Ça veut dire, je vais vers les gens, ces femmes-là me racontent leur vie, et cette vie-là devient la science, cette nouvelle science. Et euh, pour moi, c'était important parce que au moins cette vie-là avait le droit d'être, cette vie qui n'existe dans aucun texte, dans, 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 dans aucun... Espace politique reconnu, cette villa là avait une place. Elle me disait, mais de toute façon, tout le monde sait comment on prépare à manger. Pourquoi est-ce que je devrais venir ici m'asseoir et parler deux, deux heures sur, le, sur la cuisine quoi. Tout le monde sait comment on prépare à manger. Donc, au début de l'entretien, il y a des choses comme ça, et puis petit à petit, quand elle parle, après elle te dit, ben oui, j'apprends quelque chose, et tu te dis, mais tu n'apprends, moi je ne t'apprends rien parce qu'en en fin de compte, j'ai rien dit. Mais ben oui, les questions que tu me poses me font penser à autre chose. Elle, elle déc- découvre avec ces questions-là qu'elle avait une connaissance sur ça et qu'il y a une connaissance à avoir. Toujours, elle dit c'est dommage qu'on ne parle jamais de ça, qu'on ne se penche pas suffisamment sur ça, que les politiques ne, ne se penchent pas sur ça, que l'État ne fait rien pour cette situation-là. Toujours, elle me dit aussi que c'est la première fois, que c'est la première fois qu'on leur parle de, de, de ça, que c'est la première fois. Euh, qu'on vient leur poser des questions sur ça et qu'elles trouvent que c'est important de discuter de ça. Donc, donc c'est pas dire que pour elles, c'est pas important, c'est important pour elles, mais, mais elles, ont, elles sont gênées de, de présenter ça comme une, une vraie connaissance, de dire que c'est une connaissance et que ça mérite vraiment d'être... d'être euh, voilà. Pour cette recherche, j'ai, j'essaye de la mener de deux manières. Je vais directement voir ces femmes dans des séances individuelles, je vais dans leur maison ou bien sûr leur... Bon, en fait, je les invite dans des espaces de vie euh, habituels pour les rencontrer. Et puis en même temps, j'essaye de proposer à plusieurs d'entre elles de se rencontrer, euh, de faire un travail en groupe. C'est important pour elles de voir qu'en fin de compte, elles ne sont pas les seules à vivre dans des conditions comme ça, elles ne sont pas les seules à travailler dans ça. Bon, elles savaient qu'elles n'étaient jamais les seules, mais elles ont un espace où elles peuvent discuter ensemble sur cette question. Et il y a beaucoup de, de choses qui émergent des discussions comme ça. Quoi. Euh, les gens, ils échangent sur leur manière de, de, de travailler, leur manière de répondre à certaines formes d'agression. Elles se donnent des conseils. Quand on te fait ça, tu fais ci. Il ne faut jamais euh, euh, laisser les choses se passer comme ça. Il faut arrêter les agressions dès le début. Tu vois. Pour elles, c'est important aussi, surtout par rapport à certaines choses qu'elles sentent. Par exemple, quand tu te sens humilié dans ton travail, c'est important de savoir que les autres aussi, elles se sentent humiliées quand ça arrive. Donc, tout n'est pas dans ma tête. Je n'invente pas tout, ce qu'on me fait dans cette situation de travail où il n'y a pas vraiment de collectif, on est seul face à une autre personne, hein, sauf dans des cas particuliers. Hein. Donc euh, souvent l'idée c'est de penser que tout se passe pour moi, dans ma tête, c'est moi qui comprends mal les choses. Alors quand tu te rends compte qu'il y a 50 personnes ou 10 personnes ou même toi, les autres personnes qui comprennent les choses comme toi, tu te dis ben oui, je n'invente rien, c'est comme ça. Mais ceci dit, est-ce qu'elles ont elles-mêmes cette possibilité-là d'être en groupe, dans d'autres groupes Déjà, comme j'ai dit, il n'y a pas beaucoup d'associations de femmes haïtiennes qui existent ici. Ceci dit, il ne faut pas exagérer, il y a plusieurs églises haïtiennes ici. Et dans beaucoup d'églises, il y a des associations de femmes haïtiennes. Quand je, quand je discute avec ces femmes-là, elles ne me disent pas qu'elles font des réunions spécialement sur leur travail, quoi. Mais je sais que dans les réunions, elles doivent bien discuter entre elles, dire « Cette semaine, ça c'est ma passé à mon travail » ou bien « Comment je fais pour, tra- pour trouver un travail dans tels tel, euh, espaces ?» Donc je pense qu'il y a quand même des discussions. Mais autre chose aussi, c'est qu'il faut comprendre que c'est des femmes qui travaillent dans des conditions très difficiles. Par exemple, par rapport à leur temps, elles n'ont pas un temps fixe. Elles n'ont pas un temps fixe donc, Par exemple, moi, dans mes, dans mes recherches, c'est très difficile de trouver un moment particulier, particulier où je peux trouver toutes ces femmes en même temps, une dizaine, même une dizaine de femmes en même temps. C'est difficile. Et puis, c'est difficile à prévoir. C'est des femmes, par exemple, on va les appeler aujourd'hui pour qu'elles viennent travailler demain. Donc, elles n'ont pas du tout de maîtrise sur leur temps de travail. Et puis, il ne faut pas oublier que à côté des longues heures de travail qu'elles doivent faire à l'extérieur, c'est elles aussi qui travaillent chez elles. Donc elles n'ont vraiment pas le temps de, euh, de rester longtemps à discuter même sur les choses qui les intéressent tellement. Il y en a une hein, qui travaille comme assistante maternelle, elle, elle n'a qu'un enfant, elle n'a pas pu en avoir plus. Mais malgré tout, cet enfant, elle prend tout son temps. Donc elle doit être avec cet enfant du début de la journée à la fin et faire à côté tout son propre travail domestique, s'occuper de ses propres enfants, être au service de certains besoins de son mari et tout. Faire sa vie, elle me disait qu'elle n'a en fin de compte aucun temps pour elle-même. Et puis quand même, hein, ce qu'il fallait dire dès le début, c'est qu'il y a quand même pas mal hein, de types d'activités. On a les baby-sitters, hein, on a les femmes de ménage, on a les femmes de chambre dans les hôtels, on a euh, les assistantes de vie, les aides à domicile, donc on a du travail purement domestique. Il y a aussi ce qu'on appelle le travail de cœur, qui est le travail de prise en charge de la personne. Mais ce qui se passe, c'est que même pour des personnes qui travaillent entre guillemets à temps partiel, le temps de se déplacer. Même, même si on t'appelle pour faire un baby-sitting pour deux heures, si, en général elles habitent pas à Paris, donc si tu fais une heure de métro, de train pour partir, une heure pour revenir chez toi, hein, donc ça fait déjà quatre heures de déplacement. C'est des femmes par exemple qui travaillent dans plusieurs maisons différentes, des maisons qui ne sont pas au même endroit. Hein, je, je travaille ici et puis je dois faire une heure de trajet pour aller dans une autre maison. Donc, au niveau des tâches, il faut comprendre que c'est des femmes qui réalisent des tâches qui ne sont valorisées ni en France, ni en Haïti. Il y en a une qui me dit « C'est quoi cette question de laver les chiottes des Françaises Laver les chiottes, nettoyer les, les toilettes, euh, changer les couches des bébés, changer les personnes adultes ?» Il y en a qui me disent qu'elles que n'arrivent pas... Il y, y en a deux, par exemple, qui insistent, qui insistent sur le fait pourtant elles acceptent de changer les couches des bébés. Elles me disent « C'est comme ce que je fais pour mes propres enfants. » Alors, nettoyer les personnes âgées, pour elle, c'était très difficile de s'occuper de certains corps aussi qui étaient assez malades. Ces deux femmes avaient pris une formation pour s'occuper des personnes âgées, mais ont rapidement laissé ce travail-là. Il y en a une qui me dit qu'en trois mois, elle avait perdu 5 ou 10 kilos, je ne rappelle pas tout, parce qu'elle n'arrivait pas du tout à manger. Elle, elle, elle avait toujours un haut le cœur. C'est la tâche en soi, mais c'est aussi cette tâche, la, la manière dont elle est valorisée dans la société. Ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas valorisant. En France, et en Haïti. Donc, ce n'est pas possible pour que ces femmes elles-mêmes valorisent cette tâche là Elles te disent bien sûr que c'est un travail comme les autres, mais elles savent que ce n'est pas valorisé, que ce n'est pas valorisant. Donc, elles ne sont pas satisfaites de ces tâches. Et puis, il euh, y a la rémunération, parce que la valorisation du travail, ce n'est pas que, que symbolique, c'est une valorisation matérielle aussi. Si c'est un travail comme les autres, il faudrait que les heures de travail soient payées comme les autres, par exemple. C'est des travaux qui ne sont pas très bien payés. Sans compter le fait qu'il y a pas mal de femmes qui n'ont pas de papiers, donc qui, à qui on va donner très peu d'argent, même pas le, le salaire qui est fixé par l'État. Il y en a une, par exemple, qui travaille à un endroit, qui me dit, en fait, elle, elle est la seule noire de cette ville-là, elle n'habite pas à Paris. En fait, elle a fait sa formation comme tous les autres. Non seulement elle, elle a galéré avant de trouver un enfant, et cette femme lui a donné ce enfant parce qu'il n'y avait plus de place ailleurs. Et comme par hasard, elle gagnait, euh, genre un euro, quelque chose comme deux euros l'heure, quelque chose comme ça. Ce qui voulait rien dire par rapport au salaire qu'on donnait dans cette ville-là aux assistantes maternelles. Et comme elle me le disait, elle sait que ce n'est pas normal. Elle sait que ce n'est pas normal et elle sait que c'est à cause du racisme qu'on lui a imposé ça. Mais elle ne pouvait rien dire parce que c'est tout ce qu'elle trouvait comme travail qu'elle a passé deux ans à chercher et qu'elle n'a rien trouvé d'autre. Ce n'est pas que les gens sont satisfaits par rapport à ce qu'on leur donne. Comme on dit souvent dans les recherches sur la migration, on insiste sur le fait que ces femmes-là gagnent de l'argent et qu'elles envoient de l'argent à leur famille au pays. Ben oui, ces femmes envoient de l'argent à leur famille au pays. Mais pour elles, ça ne justifie pas tout. Ce n'est pas parce qu'elles gagnent un peu d'argent et qu'elles peuvent envoyer à leur pays que pour elles, ça justifie le fait qu'elles soient mal payées, etc. Il ne faut pas croire que toutes les femmes qui travaillent dans ce secteur-là en France sont des femmes. Qui, qui galéraient en Haïti, qui n'avaient pas de, de boulot, du moins ce qui avait des petits boulots. Il y en a qui étaient des professionnels reconnus, bien payés dans leur pays, mais qui en France, parce qu'elles sont exclues du monde du travail, ne trouvent rien d'autre à faire que ce type de travail. Et donc, dans mon travail en 2007, j'ai insisté sur le fait que pas mal de ces femmes-là étaient déclassées. Alors, je ne vais pas dire non plus que toutes les femmes haïtiennes en France étaient des femmes qui avaient une carrière professionnelle brillante derrière elles. Mais toutes, indépendamment de ce qu'elles avaient comme carrière, toutes, elles me disent et elles prouvent qu'elles auraient pu trouver d'autres types de travail que ce travail-là. Et qu'elles savaient, qu'elles croyaient ou qu'elles pensaient qu'elles allaient trouver autre chose. Donc je pense qu'il faut peut-être savoir, dans ces recherches-là, faire, à mesurer l'écart qui existe entre ce que les gens... Croyaient pouvoir trouver, est-ce qu'elles trouvent vraiment Et les gens qui croyaient pouvoir trouver ça, est-ce qu'elles sont complètement dans le rêve Ou bien est-ce que réellement dans la réalité, il y a une réalité d'exclusion qui fait qu'une catégorie de femmes ne peuvent avoir accès qu'à ce type de travail-là Aussi parce que la France a besoin de cette forme de main-d'œuvre-là et pas d'autres formes de main-d'œuvre. Et qu'avec la mondialisation néolibérale, justement, on se sert de ces femmes-là pauvres, qui viennent de ces petits pays, qui sont noires, etc. De fait, dans la relation de travail, c'est surtout une femme qui va prendre la responsabilité de déléguer sa responsabilité domestique à une autre femme. Par exemple, les baby-sitters me disent que la plupart des fois, elles ne voient que la maman. Moi, par exemple, j'ai travaillé comme baby-sitter à Paris et franchement, sur plusieurs mois, j'ai jamais rencontré le papa. J'ai toujours vu la maman, chaque jour. Mais jamais j'ai vu le père. Alors ces patronnes là hein, ces, ces femmes qui travaillent à l'extérieur et qui et délèguent une partie de leur responsabilité domestique à d'autres femmes, comment elles sont dans les relations de travail Tu vois, quand tu, quand tu travailles dans la famille de quelqu'un, donc, tu es entre guillemets membre de la famille, comme on le dit, par exemple ces dames qui s'occupent de ses enfants, les enfants, euh, des fois, les appellent maman, tu comprends Un enfant qui t'appelle maman, euh, que tu prends dans tes bras, que tu... À qui tu donnes à manger, c'est des enfants à qui tu développes beaucoup de liens, mais en même temps, la maman n'est pas ta soeur. C'est, c'est... Il y a beaucoup de complexité à ce niveau-là, et ces femmes, elles m'en parlent, elles m'en parlent, et elles parlent de racisme aussi, la manière dont on les regarde de manière assez raciste, et même des propos racistes pour leur... qui leur... voilà. sortent dans les conversations et que même sur la forme de l'humour quoi donc yeah. du coup l'idée c'est de faire avec elles savent toutes que c'est toujours comme ça d'après ce qu'elles disent, c'est toujours comme ça mais bon voilà on n'a pas le choix on travaille quand même et puis on essaie de pas de pas faire reporter sur l'enfant par exemple ce que nous dit sa mère quoi. Bon. et du coup quand les relations de travail sont aussi marquées euh, par, le, par le fait que ce sont des femmes ah, parce que ce n'est pas les migrants haïtiens qui deviennent des travailleuses ou des travailleurs domestiques, c'est les migrantes. donc il y a la question du sexe, la question de la race. Hein, quand la supérieure hiérarchique se croit que à toi parce qu'elle est, ouais, elle est une femme propre, mais elle est blanche, et c'est elle qui te paye. Quoi. Oh, voilà. Et qu'elle pense que si tu es là, c'est parce que tu n'es bonne à rien d'autre, quoi. tu n'es bonne qu'à être bonne, entre guillemets. Donc, euh, et aussi quand c'est une relation qui a tellement marquée par la classe, ah. euh, Tu travailles dans des des maisons où les les conditions de vie, ça se voit que c'est tellement différent de ce qui se passe chez toi. Donc euh, c'est certain que c'est très difficile d'établir une bonne relation à soi-même, d'être satisfaite de soi-même. En fait, quand tu ne peux pas te construire au travail avec avec joie, hein, avec bonheur, avec une grande capacité de projeter sur la vie. Ceci dit, il y en a, il y a quelques femmes qui ont pu quand même construire des choses. hein. Elles se fixent par exemple sur ce qu'elles trouvent dans le fait de pouvoir mettre leurs enfants dans de bonnes écoles, de ne pas avoir à payer beaucoup d'argent pour l'école l'éducation de leurs enfants. Elles savent qu'elles sont dans un pays où la santé, elles ne payent pas beaucoup d'argent. Celles qui ont des papiers, hein. il y a quand même une, protection, une filière de protection sociale en France dont elles bénéficient aussi, dont elles sont reconnaissantes. Quoi. Mais elles savent que par rapport à leur vie professionnelle, elles auraient aimé avoir mieux, elles savent qu'elles ont droit mieux aussi, elles auraient mieux si elles étaient dans un pays où il y avait moins de discrimination. En Haïti, bon. il y a bien sûr le code du travail, il y a aussi euh, les propositions de loi de certains ministères, par exemple la proposition de loi de la, du ministère à la condition féminine sur le travail domestique, etc. Ici, il y a les lois, il y a beaucoup plus de lois, et on a l'impression que c'est beaucoup plus respecté, mais c'est vrai qu'on ne mesure pas suffisamment l'impact de ces lois-là sur la vie de ces femmes. Si, si on n'a pas de papier, on est dans l'illégalité, donc c'est comme si ces lois n'existaient pas pour ces femmes-là. Et je sais qu'ici, on a pas mal qui en profitent pour les exploiter, hein, les faire travailler à bas prix. Hein. De toute façon, elles n'ont pas de papier, elles ne vont pas dénoncer les exploites ce qui se passe aussi par rapport aux hommes haïtiens. Hein. Mais il y en a aussi qui ont des papiers et qui sont exploités. Il y a pas mal de chantage, y compris ch- du chantage affectif. Dès, on, dès le début, on dit Mais ben oui, nous sommes en train de, de, de les aider, ces petites femmes noires pauvres qui doivent envoyer de l'argent à leur famille, qui sont si pauvres que voilà, etc. Et donc, c'est comme si, quand on les emploie chez soi, on, on leur fait du bien, on est les bienfaitrices. Et c'est comme ça que ces femmes-là se présentent. Les femmes haïtiennes, elles savent bien que c'est pas ça. Ah. Il y en a qui me disent bien qu'elles savent qu'elles ont été exploitées à ce niveau-là, qu'elles savent qu'on ne leur a pas payé ce qu'on devait leur donner, mais que de fait, hein, elles ne peuvent rien dire. Des fois, elles disent « Est-ce que c'est exactement ce que vous deviez me donner ?»« Mais oui, 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 il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. » Et puis, de fait, ça se passe comme ça. Quoi. Parce que dans ce cas-là, ce qu'il faudrait faire, c'est genre, euh, intenter une action en justice contre la personne. Ça prend du temps. Et puis, est-ce qu'on va me croire et puis voilà. et J'ai connu une femme aussi euh, qui a été vraiment exploitée dans son travail euh, Genre elle, elle, elle tombe malade, elle part en congé maladie, elle, elle prend soin justement d'une personne malade. Puis elle tombe malade, personne ne comprend qu'elle aussi elle peut être malade. Et à la fin on a envie de la virer pour la faire remplacer par quelqu'un d'autre. Et on, part, on prend des alibis comme quoi elle aurait volé, mais des choses absolument graves. Elle, elle a intenté une action en justice. voilà bon, à la fin il y avait un accord à l'AMIAV, on lui a donné quelques euros quelques etc. Mais, Là, et là encore, je pense qu'elle n'a même pas été recontactée par l'avocate quand elle essaie de voir les avocats pour leur dire « Non, mais n'achetez pas mon silence, je ne veux pas de l'argent, je veux aller jusqu'au bout » son un avocate a dit « ben Non, on ne va pas aller jusqu'au bout » puis bon, voilà. la droits existe mais qui est-ce qui a droit à ces droits-là et, et là, ce que je veux dire, c'est que la question des, des papiers n'explique pas tout. On peut avoir des papiers, ne pas être dans un rapport de force où on peut hein, oser... Instanter une action en justice contre, contre les gens qui sont en face de nous. Et justement, qu'est-ce qu'on raconte aux gens en Haïti Ça veut dire, euh, j'en discute avec certaines femmes hein, qui me disent que de toute façon, les gens en Haïti pensent que moi, ça va, ça va tout à fait, hein, ça va tout à fait pour moi ici. Mais est-ce qu'il y en a qui racontent vraiment leur, leur vie en Haïti Pas tant que ça. Dans ça. Avec quelques petits mots pour dire, ben ici c'est difficile aussi. Hein. Et puis systématiquement, ils disent qu'il fait foi. Il fait foi en France et tout. Mais euh, elle ne raconte pas toujours tout. Mais parce qu'on a honte aussi. Et il y a aussi le fait qu'en Haïti, les gens ne croient pas. Les gens ne croient pas quand on leur raconte des choses comme ça. L'idée c'est que tu es en train de les décourager. En général, quand on vient ici, on vient avec un, un, un mythe. Amis, au cœur ici, qu'aucun récit n'a faits quoi. Souvent, on pense que les gens qui viennent ici, c'est des gens qui viennent uniquement pour des raisons économiques. Mais non, c'est pas toujours le cas. Au contraire, il y en a qui travaillent bien dans leur pays et qui savent qu'en France, elles vont pas trouver quelque chose d'extraordinaire. Mais, elles me disent oui, mais je sais qu'ici euh, mes enfants vont avoir accès à une, à une meilleure éducation. Encore pour les enfants, que les enfants seront plus en sécurité ici. On vient aussi parce que, bon, euh, par exemple, une femme qui a, été, euh, qui a subi une tentative de viol, elle vient en France, c'est comme si le viol n'existait pas en France. Dans la tête des gens, on est dans le pays du droit de l'homme, comme, comme les gens le disent, le pays du droit de l'homme, entre guillemets. Le pays du droit, de ce droit dont on parle, de la protection. Et euh, Haïti, c'est le pays où tout va mal. Il y a effectivement des choses qui vont mal en Haïti. Et de plus en plus, avec le néolibéralisme, après la colonisation, avec les plans d'ajustement structurel, les privatisations, etc. Il y a pas mal, de on c'est un ça peut Donc il y a pas mal, il y a eu la vie de la population qui se dégrade, effectivement, qui porte certains à partir. Mais dans la tête des gens, en France, c'est forcément mieux. Il n'y en a jamais qui viennent avec l'idée les... que c'est pire en France, ils viennent avec l'idée que c'est mieux. Et même moi, quand je vais en Haïti et que je parle un peu de cette recherche, les gens ils sont assez étonnés. Mais aussi, quand je, quand je parle à des amis, je leur dis Mais ça ne va pas très bien. Et ils me disent bah, En même temps, toi, tu restes. Hein? En même temps, tu es encore là. Donc, pourquoi est-ce que tu me dis que ça ne va pas bien Est-ce que c'est pour pas que moi, je vienne aussi Donc, il y a les médias qui nous présentent une France merveilleuse. Hein? Et en même temps, une Haïti à côté qui est tellement euh, malheureuse que, de toute façon, on pense qu'ailleurs, c'est forcément Le fait que dans les pays du Sud, les femmes soient forcées presque à partir, dans les pays du Nord, il y a toute une invitation, entre guillemets, pour que les femmes du Sud viennent faire ce type de travail-là. D'abord parce que dans les pays du Nord, les hommes du Nord continuent à ne pas vouloir s'occuper du travail domestique, malgré tout ce qu'on dit. Que dans les pays du Nord, de plus en plus, les femmes du Nord vont travailler à l'extérieur, même si elles galèrent hein, souvent au travail, mais elles vont travailler à l'extérieur. Et du coup, qui est-ce qui s'occupe Des enfants Qui est-ce qui s'occupe des personnes âgées Qui est-ce qui s'occupe des personnes malades On sait que de plus en plus, encore avec cette mondialisation, les États du Nord s'investissent de moins en moins dans la prise en charge des personnes âgées, des enfants, des personnes malades et tout. Donc il faut que ce soit des personnes qui font cette prise en charge-là. Et ce ne sont ni les hommes du Nord, ni les les femmes du Nord. Donc il faut que ce soit quelqu'un. On sait que pour beaucoup de travaux les robots ne suffisent pas. On peut laver la vaisselle dans une lave-vaisselle, mais un enfant qui pleure dans le pays du Nord délocalise hein, leur, force de tra- leur travail. Hein, le, tout le travail, il le délocalise vers les populations du Sud. Mais le travail domestique, on ne peut pas envoyer la vaisselle pour qu'elle soit faite à dominicaine. Il faut faire venir les femmes dominicaines pour faire ce type de travail-là. Donc on délocalise la main-d'œuvre pour le tra- délocaliser le travail. Donc du coup, il y a tout, tout ce film-là qui fait que les femmes du Sud viennent. Et, et de fait, dans, on, on peut effectivement voir cet écart les conditions de vie de ces femmes du Sud qui viennent et celles des femmes du Nord hein, qui, qui, les, qui leur donnent du travail. Mais il faut bien contextualiser ça dans le cadre de la division sexuelle du travail, le fait que les hommes du Nord restent accueillants, et aussi dans le cadre De ces états-là qui restent en dehors de ce type de travail. Mais c'est vrai qu'il faut bien insister hein, sur ces inégalités entre femmes du Nord et femmes du Sud. Ces femmes du Nord patronnes qui souvent abusent bien de cette place de patronne reproduisent le sexisme, hein, certaines formes de sexisme, le racisme et toute la question des classes dans leur rapport, euh, dans leur relation de travail hein, avec euh, leurs travailleurs domestiques. Et effectivement, il faut analyser ce système qui porte euh, les femmes du Nord à reproduire effectivement le racisme par exemple tout en voulant être égales avec les hommes, donc elles veulent être égales des hommes, le discours féministe comme tu l'as dit c'était que ces femmes-là se libèrent du domestique, qu'elles puissent aller travailler à l'extérieur, qu'elles puissent, puissent investir le monde du travail dans le public ah ben, est-ce que ça justifie hein, le fait qu'une autre femme viennent être confinées dans ce domestique-là. Donc le féminisme, en luttant pour l'émancipation des femmes, s'est beaucoup fixé sur l'égalité professionnelle, en critiquant notamment le confinement des femmes dans le travail domestique. Il fallait que les femmes sortent de ce travail-là. Sauf qu'actuellement, quand ces femmes sortent de ce travail-là, c'est un autre groupe de femmes qui vient hein, s'installer dans ce travail-là. Et justement, ces femmes-là, elles sont doublement confinées dans le domestique confinés dans le travail domestique dans leur propre maison et confinés dans le travail domestique chez d'autres personnes, de la maison des autres. Et ça, effectivement, on ne peut pas dire que le féminisme en France se penche vraiment sur cette question-là. Quand on parle des femmes en général, même dans les textes sur, sur les femmes en France, on ne parle pas des femmes migrantes. Okay? Maintenant, dans le mouvement féministe en France, que j'ai un petit peu écouté, hein? J'ai pas, j'ai pas, souvent j'étais la seule noire hein, dans cet espace-là, ou bien j'ai invité une autre noire. Quand même. Il y avait quelques femmes racisées, mais qui ne pouvaient pas euh, se définir en tant que telles. Hein. Il fallait dire ben, Je suis une femme, et, et tout, c'est tout, hein. je suis une femme. Du moins, si tu étais une femme racisée, il fallait l'être euh, là en tant que femmes racisées et, 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 et même pas porter le discours que tu, dois, que tu devrais porter, mais t'enfermer dans un discours qu'eux, ils construisent pour toi et que tu dois reprendre à, à ton compte, etc. Et puis, euh, quand tu voyais les priorités qu'elle définissait tu voyais bien que, que tu n'étais pas vraiment à ta place. Quoi. Elle, elle défendait certains droits, mais il y a, y a par exemple euh, quelques femmes féministes. Hein, qui, qui essaie de construire un petit espace dans les luttes, les, les luttes contre la lutte générale contre l'argent à l'université et tu te rends compte que ce qu'elles disent ce qu'elles apportent comme discours ça n'a rien à voir avec la vie particulière des étudiants ou étudiantes étrangères en, 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 en France et tout, donc, même par rapport à comment on faisait le lien entre les études et le monde du travail alors que tu sais qu'ici de toute façon même si tu étudies tu ne vas jamais avoir un poste à l'université et tout donc il donc, y a un tel décalage entre ce qu'il y a au centre des revendications dites féministes dans certains mouvements Et ce que toi, tu vis au quotidien, ce que tu pourrais faire porter. Et moi, autant moi, j'avais une petite place qui n'était d'ailleurs pas juste, autant je comprenais que si j'étais n'importe quelle femme haïtienne, je ne serais pas là. J'étais là en tant que femme haïtienne, mais à l'université, mais avec un parcours comme ci, comme ça. Mais si je n'étais pas à l'université, si j'avais pas rencontré ces militantes-là à l'université, c'est certain que je serai jamais dans ces mouvements-là. Donc, c'est certain. Moi, je peux, par ma petite expérience personnelle, confirmer que ces, ces femmes ne sont jamais, elles ne sont pas du tout la bienvenue dans ces espaces-là, et que la seule forme d'action qu'elles ont portées à faire, c'est des actions de solidarité pour les Haïtiens, quoi. La communauté haïtienne, de manière générale, Donc, tous les Haïtiens, les hommes, les femmes, euh, mélangés, quoi ou bien, comme j'ai dit au début, elles essayent de construire un mouvement de femmes haïtiennes en France et on, et on leur dit, mais les femmes, femmes haïtiennes en France, ce n'est pas une population suffisamment représentative donc ne restez pas entre vous, ouvrez-vous aux autres, soit aux hommes, donc faire un mouvement des haïtiens en France, ou bien aux autres femmes, faire un mouvement de femmes migrantes en France.
3: Nous avons écouté Mano Charlemagne, Jeudi Moat avec Black Woman Mark Nalia, Kizomba Festa de Rasa A l'instant c'est Shirati Jazz Mary Lego Mary Yaligo,
4: n'yatiga kothe lida Mary Yaligo, n'yatiga kothe lida N'iroling, m'ondi, n'yaluko keche mi kongo vero N'iroling, m'ondi, n'yaluko keche mi kongo vero N'yatiga tieno asela n'yaluko mondi N'yatiga tieno asela n'yaluko mondi Some more
5: je disais que j'étais haïtienne, les gens me disaient « Ah bon, tu parles français, on pensait qu'en Haïti, on parlait anglais. »« Tu disais Haïti, les gens pensaient Haïti, tu disais Haïti, les gens ne savaient pas si tu dans la Caraïbe ou bien. » C'était ça, à chaque fois que je... Moi, en Haïti, j'apprenais tellement de choses sur la France, sur le monde aussi, on était très ouverts sur pas mal de pays francophones. Et quand j'étais arrivée en France, je me suis rendu compte que les gens n'étaient fixés que sur l'Europe. Sur la France et que moi j'avais aucune existence, et que aussi, même les personnes comme nous qui sommes des étrangers qui habitaient en France, on n'avait aucune importance parce qu'on venait d'ailleurs d'un pays tout petit que personne ne voyait. Et bon, après, avec le séisme, tout le monde parle d'Haïti, tout le monde apprend à voir ce que c'est, et dans le mauvais sens quoi. Donc, en fin de compte, c'est, ça aussi, c'était dur. À ce moment, il y avait une survisibilisation d'Haïti. Tout, partout, c'était partout, dans la télé, dans les journaux. Et quand je discutais avec les Haïtiens, ils me disaient systématiquement qu'ils ne se reconnaissaient pas du tout dans, dans ce qui était écrit. Ça veut dire que l'Haïti que nous connaissons, que nous aimons, que nous détestons aussi par certains aspects, ce n'est pas ce qu'on présente dans les, dans les journaux. C'était très caricatural, fixé sur des aspects de la réalité, focaliser sur les choses les plus insupportables et tout, donc c'était, c'était, c'est toujours les deux extrêmes, soit on n'est pas du tout connu, ou bien on est très mal connu.